0: Hej! Hallå! Hur är läget? Det är bra! Mm. Jag måste höja dig lite, nu ska vi se. Höj dig! Höj dig för fan! <laughs> Hur är
1: läget? Jag är jävligt förkyld. Ja. Och jag har varit mycket på sistone.
0: Ja, det har ju det. Det har varit mycket ja. för mig också, så vi har inte släppt på ett tag nu alltså. Nej. Det är nästan två veckor. Så här lång tid har det aldrig gått. <laughs> Nej. <laughs> Men det är ju det som är själva grejen nu. va? Vi, ska kunna Men vi göra har
1: jävla bra grejer på gång nu. Ja,
0: visst är det. Nu får man ju lite prestationsångest.
1: Jag vill få kompensera lite ja. för ett avbrott. Precis. Saker händer i livet.
0: Saker händer i livet. Jag har hällt upp en stor mugg kaffe här. Alltså det är sjukt vad mycket kaffe jag dricker. Jag får nästan ge mig snart alltså.
1: Ja men det är bara att, vad heter det? Det är, vilket konstigt ljud jag gör det där. Så gnälligt så. Gjorde jag? Nej jag gjorde det. Det var inte med. jag är förkyld som sagt så. Ja. Nej, uh, uh, nej men du får, du får trappa ner. Ja, alltså men... i många fall så behöver man inte så mycket koffein. ska jag säga som hinkar i med hur mycket som helst liksom. men eh, det går att få ut samma effekt på mindre. Men jag brukar köra på den devisen att jag dricker så jävla mycket kaffe i början av dagen och sen så skiter jag i det sen liksom.
0: Ja alltså jag dricker ju väldigt mycket kaffe i början av dagen och sen dricker jag väldigt mycket kaffe resten av dagen. Det är ju en annan strategi. Men det är så jävla nice det där på eftermiddagen, typ. Så man har käkat lunch, maten börjar lägga sig lite grann, och så tar man sig en rejäl kopp. Mm. Eller mugg i mitt fall. Och sen kanske man tar sin till.
1: Mm. Ja, det får man.
0: Ja. ja, men det kanske inte är så bra, jag vet, jag vet inte. Men det är nice i alla fall. Så jag, jag är inte tillräckligt motiverad att, att inte göra det.
1: Nej, men det, då ska man ta, Alltså, det är ju inte så farligt, liksom
0: nej det är väl inte det
1: Eller, det enda som är liksom farligt är det väl typ om du får Magcancer av att det liksom irriterar för mycket kanske även riktigt så det funkar kan man få det av koffein? Nej, ingen aning Alltså inte av koffein per se men av kaffe tänker
0: jag mm.
1: så ja jo, Nåväl. kan man få det kaffe, alltså? Ja, kanske <laughs> ja. vad ska vi prata om idag
0: Jo, alltså jag har uh, lite spaningar jag skulle vilja uh, dela med mig av. Mm. Um, är du en sån här person som gillar att bada på sommaren?
1: Ja, men det måste vara typ. Uh, ja, det måste vara typ 20 grader.
0: Ja. Men då okej, okay, så att om det är typ 20 grader eller över, då, ja. då gillar du att bada.
1: Det är, liksom, det, det är lite grund för ett sått sunkigt standup skämt det där så här. Vadå? Alltså nu vet. Nu vet när man badar. Alltså det är ju lite så när man liksom, du vet, dejtar tjejer och sånt där ändå, liksom. Du vet, det måste ju ändå vara över 20 grader om du <laughs> fattar. Haha. <laughs> du vet så här. <laughs>
0: Ja, men, det, det, men okej, så om det är över 20 grader Då, då, då kan du tänka dig att bada ja, Men liksom någon gång när, när,
1: Om det är liksom 18-19 Och det är skitvarmt ute ja. Då kan jag tänka mig
0: att ligga med jag ska nej, <laughs> nej, vänta, Alltså du Jag försöker hålla att säga samtal med dig Det är alltid lite problematiskt <laughs> Ja, ja men alltså, För mig är det typ att så här, jag, alltså, jag är en extrem Badkruka. måste jag säga. Jag, jag badar i typ inte i Sverige alls. Eh, och det har egentligen inte någonting att göra med typ temperatur eller någonting. Jag, jag tycker bara inte om att det är klart att det har med temperatur att göra. Och framförallt så tror jag att det, är, att det har att göra med att jag inte är en konsekvencialist. <här> <här> så att jag kan, inte, jag kan inte motiveras med det här, argumentet att så här ja, men Det kommer kännas så skönt efteråt att jag var nej, det är inget argument som biter på mig. Jag kan inte gå igenom ett helvete för att det ska bli skönt efteråt. I sådana fall skulle man kunna slå sig själv i pannan med en hammare för att det är så skönt när man slutar. Det är så jävla så dumt. Liksom. Men, men alltså, de, de värsta argumenten som dyker upp på sommaren när det handlar om att bada, det är ju att folk säger typ såna här saker. att så här, Kolla vad fint väder det är ute, vi borde åka och bada. Och då är det så här... Ja. Och jag bara, men det här är ju inte ett argument. Alltså, folk tror verkligen att det här är ett argument. Men det här är ju inte ett argument. Alltså, bara för att det är fint väder så bör vi åka och bada.
1: Att man är nästan skyldig då av omständigheterna. Det är
0: Inte för att det känns bra utan för att man måste. Ja, men alltså, det här är ju i grund och botten... Eh, det här är och bör... Problemet som David Hume eh, Pratar om Alltså du kan inte få ett, ett bör från Ett är Och det här verkar folk inte Fatta överhuvudtaget För folk gör, de här, gör det här felet Hela tiden Och jag skulle dessutom säga att det inte bara är det Att de tror att de kan få ett bör Från ett är Utan Folk verkar också tro att Vissa Liksom, materiella förutsättningar alltid garanterar ett visst kvalitativt utfall. Mm. Ja, det här är jätteflummigt. Men jag, jag, ska, jag ska försöka förklara exakt vad det är jag eh, menar med det här. Men alltså så här: okay, den här idén då, som David Hume pratar om. För de som inte vet vem David Hume är, borde jag träda på det. Eller på sig. Men ja han är väl en av de största upplysningsfilosoferna får man väl säga. Mm. Nu kommer jag få Patrick strömmar på mig. Han är
1: inte. Jag vet inte när
0: han är faktiskt. Jo men det är ju 1700-tal. Han är ju okay. mm. från Skottland. Ja jag visst. Eh, och det problemet han pratade om kallar han för is-at-problemet. Alltså är och borde-problemet. Och det mm. innebär kort och gott att, att fakta som är baserade i den materiella världen. Alltså vad som vad som är, eller vad som finns, kan aldrig ge oss en, en moralisk guidning i vad vi bör göra. Alltså vi, kan, vi kan liksom observera och nagla fast en massa, fast, liksom massa omständigheter i världen. Till exempel, vi vet att, att gravitation existerar och att gravitation är accelererande. Alltså om jag släpper någonting från en hög höjd så kommer... Det här objektet faller med en viss ökande hastighet mot marken. Och vi kan räkna ut hur hårt den kommer slå i backen baserat på hur högt upp vi släpper den och, och räkna med lufttryck och så vidare. Det här är egentligen vetenskap kan man säga. Alltså det här svarar på frågan vad som, vad som är. Mm. Eh, men från den här objektiva faktan så kan vi aldrig härleda hur vi bör agera. Och vi, kan, alltså vi kan ju tycka en massa om hur vi bör agera för, för all del. Men, men den kommer inte från den här objektiva faktan. Eh, så här, man, så här, man skulle kunna säga att så här, eftersom gravitationen fungerar på ett visst sätt, så innebär det att jag inte bör knuffa dig från en hög höjd. Eh, och det kan man tycka är moraliskt att inte göra det. Men den, liksom, den moraliska slutsatsen kommer inte ifrån de fysiska omständigheterna eh, den kommer ju från någon annanstans ifrån och det här kan lätt snurra till det alltså jag, jag vet att det är det, här är det här är lite abstrakt snack men om man ska dra ett väldigt konkret exempel från den verkliga världen alltså det jag pratar om när jag blir irriterad på att folk gör det här felet hela tiden eh, det bästa exemplet är ju typ Greta eller Extinction Rebellion eller hela miljörörelsen egentligen för mm. deras argument är ju kort och gott att så här, den samlade vetenskapen visar på att vi står inför klimatförändringar i världen till följd mm. av människans utsläpp av koldioxid. Eh, och därför bör politiker göra bla bla bla, som hon säger.
1: Ja, lyssna på experterna.
0: <laughs> ja, precis. Exakt. Och, Fan, jag har en
1: jävligt intressant parallell till det. Men jag behöver, ja. inte, jag behöver inte ta den nu, nu om, om, det, om det bryter in för mycket. Nej, kanske. men kör på. ja äh, men du vet, det är ju... Jag har ju börjat intressera mig för hela den här liksom, skademinimeringsfrågan runt nikotin och så är jävligt mycket. Mm. Just för att det är så jävla bizarrt eh, att när hela världen går mot skademinimering i drogfrågan och det finns hur mycket forskning som helst och, och allt sånt där. Mm. Så, så finns ju det ju även för, eh, för tobak också. Men de här kommittéerna då, som eh, jobbar med den här frågan, då motsvarigheten, kan man säga då, COP 9 som det heter då, den här gången. Mm. Eh, men det är så här, ja men för tobaksvarianten och allt sånt. Det är samtidigt då som den här stora, för just nu så är det den här stora klimatgrejen då.
0: Ja, exakt, precis. Det var lite Äm... det jag ville prata om där. Men, men, men det här är ja. alltså ett parallellt, eller någonting som sker på det? Det här är ändå,
1: det sker parallellt ja. Ja, okej. Okay. Men det, men det är rätt stor skillnad på de här två olika varianterna, då liksom för att i alltså när man säger så här lyssna på experterna. I, i, liksom, I fallet av klimatfrågan här, då är det ändå liksom väldigt, väldigt många som är inbjudna till eh, de här samtalen. Mm. Och, och det är liksom industriaktörer och det, det är olika organisationer och det är det andra och det tredje och de har så här. De, de kan lägga in ett veto där de blockar någon då, mm. Men då måste en tredjedel av parterna Vilket är jävligt många eh, Vilja blocka en, en observatör då. Och så här. Mm. Men, men den här tobaksvarianten då, eh, Där det är jävligt mycket svårare Att komma in där mm. eh, Och det är jävligt sketchy alltså för att, för att få bli en observatör där. Mm. Så måste organisationen stödja konventionens mål. Och... Oj! Inte, alltså man behöver inte bara vara kvalificerade i frågorna och sånt där då. Utan mm. du måste aktivt ha uttryckt att du stödjer...
0: Vad vi bör äh, göra. M,
1: m, vad vi bör göra. Ja. Innan du får komma dit. Oj! Äh, och sen... Så, uh, så har varje part ett veto mot en annan organisation som vill komma in som observatör.
0: Oj, vad konstigt.
1: Man kan neka observatörsstatus då, eller alltså att, att vara med och liksom, observera och vara med i alla de här. Um, du, du kan vara journalist, du kan vara en annan grupp med ett annat intresse, eller du kan liksom säga att du företräder uh, vape Mm. folk som gör vapes typ, för att få mm. folk att sluta röka mm. då får inte du komma då blir du alltså aktivt vetoad för, från att delta för de enda mm. som i slutändan inte blir vetoade från att få komma in det är de här jävla non-smoking generation gänget, organisationerna
0: Men det är ju exakt samma problem här det här är människor som öppenbarligen tror att bara för att vi har eh, bara för att det finns eh, en verklighet där ute, där det händer saker som vi kan observera och slå fast att till exempel rökning leder till massa sjukdomar, så ja. följer det på det exakt hur vi bör agera. Och de tror Precis. ju att det här hänger ihop. Men det här, ju, det här är ju det här är ju moraliska ställningstaganden som, ja. som, som bara till synes är baserade i vetenskapliga fakta.
1: Men
0: det är ju fel Det finns, det finns Ja ju... men det är
1: precis, det är ju de här organisationerna Kommer ju konsekvent Och bara så här liksom Misstolkar, felciterar, ignorerar ja, Forskning Det är ju det också. Alltså, det är bara en stark övertygelse om nolltolerans ja. Som
0: nolltolerans
1: Som styr dem, alltså de är ju religiöst Mot det här mm. och, och gissa vem, vem som skickade största delegationen Jag vet inte Sverige Alltså och det är inte bara berätta att vi har färre cancerfall av snus Alltså på grund av såhär Vi är lika hög mängd nikotin vi konsumerar Med mycket lägre cancerfall på grund av snuset Det är inte det de pratar om Utan det är de här jävla idioterna Alltså tobaksfakta-gänget och så här. Alltså ja. det är så jävla sjukt Och det är liksom statligt sanktionerat
0: Ja alltså Här är det ju på en sån nivå Att det här är människor som egentligen skiter i fakta Ja. Alltså, de baserar ju inte ens i tyckande i fakta särskilt mycket. Utan... Nej, nej, nej. Eller, ja, men de gör baserar de det kanske... utifrån
1: målet att vi ska ha nolltolerans. Så att allting, mm. Alltså, fakta som ligger utanför allting som rättfärdigar målet mm. är ointressant för att det är så det är konstruerat. Just Det, det, är, så, alltså, det är samma sak som den här jävla utredningen Hallengren ska göra sådär också. Alltså, mm. om du på förhand sätter ett mål, mm. då är allting utanför det irrelevant, som ja. inte berör det. Exakt. Ja Det är så jävla spåret, det var ju samma sak När när test strategin i Sverige Vi har gjort ett avsnitt om det tidigare
0: mm. Som jag, jag kan jag rekommendera med det här, men...
1: Ja, det, inte jag heller Men <laughs> de, de, de gjorde ju samma sak där då. Alltså de, alla aktörer som ifrågasätter, eller vill liksom Observera eller du vet allt sånt där Eller bara med liksom, de blir portade Ja så att det sitter bara de här, och, 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 och vad, vad blev resultatet? Jo, alltså, det var ju bara att man skulle ge mer pengar till de här organisationerna, det var det de kom fram till. Liksom. Vi ska ja. jobba eh, med eh, förebyggande verksamhet, och förebyggande verksamhet översätts till vi ska få mer pengar. Mm. Och sen och så, så, den som gjorde strategin blev drogpolitisk chef på IOGT-NTO typ dagen efter, alltså det är Ja men det här fyllt. är ju
0: korrupt, liksom. det här är ju ja. inte längre... Människor som gör tankevurpor. Utan det här ja, det är, är, ju sant. Det här är fan bara korrupt alltså. Ja, det är bara det. Ja. Men, men om vi ska gå tillbaks till själva klimatgrejen så, så är det ju och, och själva tankevurpa grejen. Mm. Eh, så, så är det ju så att det, det finns ju ingenting som säger att, att bara för att vi står inför ett, ett klimathot, alltså vad som är, att vi bör agera på ett på ett visst sätt. Mm, det kan mm. finnas olika sätt att agera på. Eh, vilket så här, den vetenskapliga faktan inte kan hjälpa oss att svara på. Vi kan, mm. vi kan vara överens om den vetenskapliga faktan dessutom. Men ändå ha olika åsikter om vad vi bör göra. Utan att, mm. för, no, utan att för den saken skulle kunna anklaga någon av oss för att förneka själva faktan som, som det är så ofta heter. Mm. Det, det är ju en helt sjuk slutsats. Och jag har märkt att, 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 de, att väldigt ofta de som gör den här typen av tankevurpor är människor som är eh, väldigt materialistiskt lagda. Ta till exempel marxister. Alltså den, grund, mm. den grunden i, inom marxismen skulle jag säga att... att Tänka att, fel. <laughs> Ja, men det är ju tanken för på filosofi nummer ett. Ja, det är ju verkligen det. Men det här är är en sån grundläggande grej skulle jag säga. Att, att, att de tänker att allting har en materiell bas. Alltså att först kommer alltså den materiella faktan. Och, och det är den som kan generera mjuka värden som, som tankar till exempel. Alltså, för, för att kunna tänka abstrakta tankar behöver du först och främst ha själva hårdvaran, alltså en hjärna. Och, och de menar ju att allt är på det här sättet. Det finns inget fenomen som i grund och botten inte har en, en materiell grund, enligt dem då. Och, och det här är väl anledningen förmodligen till att Marx menade att hans idéer var vetenskapliga, skulle jag kunna mm. tänka mig. Jag är, inte, så här, jag är inte superinläst på Marx, men, men det är väl förmodligen det här som är själva grejen då. Att man rensar bort allt mumbojumbo och så säger man att vi kan bara veta det vi ser och allting har en materiell grund mer eller mindre. Alltså, och det här är ju extremt övertygande argument. Och jag, och jag vet inte riktigt hur jag om jag... Jag vet inte vad du tänker kring det. För, för på något sätt Nej, så men kan det, man...
1: alltså Problemet, det, det ligger i vad man lägger in i begreppet materiell grund. Alltså om, om man tänker så här, okej, okay, eh, vi är alla ett resultat av... Eh, Uh, fluktuationer mellan energi och materia. I mm. det, ja, det är en materiell grund. Precis. Det kanske är den mest, liksom, i alla fall vad vi vet, den mest fundamentala materiella grunden, liksom, där vi går över den där thresholden och blir materia. Sådär. Uh, men, uh, men sen efter det så, så kommer det ju liksom olika konstellationer av materia leder till olika saker. Mm. Alltså, och, och, och där kan man se att biologi till exempel, alltså, utan att gå in allt, allt för liksom långt och länge uh, Uppenbarligen så finns det incitament för materia att gå ihop till organismer mm. um, och från organismer utvecklas till större och så vidare och så vidare och, så vidare, uh, och, och där kan man se att ja, där finns någon form av där, där kan vi fortfarande prata om materiell grund och allt sånt där. Men vi börjar komma in på när vi får hjärnor när vi får framförallt när vi får neokortex så mm. börjar vi komma in på eh, väldigt komplexa emergenta system. Alltså det är allt det här som alla de här grejerna är ju emergens då. Alltså att, och, atomer får, atomers emergens blir molekyler med vissa funktioner. Organismer eh, kan bli flersälliga organismer. Då får de en emergent funktion tillsammans. Som är större än de enskilda delarna bara. Och så vidare och så vidare.
0: Men Samma där, sak så kan man liksom... Jag, kör på. Uh, kör. Nej men alltså jag tänkte bara att... Även om det är så, så har ju det här ändå en materiell grund någonstans.
1: Ja, det har en materiell grund, men jag kommer till det då. Ja, okay. Sen när vi börjar komma upp till, till liksom mer komplexa saker som hjärnan och allt sånt där, då får vi ju väldigt komplexa emergenta fenomen som typ medvetande. Mm. Eh, och vi får dessutom idéer som kan röra sig mellan människor. Exakt. Och där kommer väl en stora åtskillnaden då att vi börjar prata om idealism kontra materialism. Mm. Uh, alltså att allting vi är inte bara ett resultat av biologiska eller universella insikter eller liksom eller materiella incitament på något sätt. Mm. Alltså allting. Okej, okay, om, om något så skulle det väl vara uh, vad heter det entropi men men jag men tycker när att vi är kommer upp bra på en point. sån ja mm. uh, men liksom för, för att en materiell grund kan ju ge den här emergenta funktionen av att vi kan agera, vi kan prata, vi kan prata om olika idéer, vi kan välja att göra olika saker. Det kan vara att vi väljer någonting för att vi tror att det kommer att hjälpa eh, oss eh, utifrån våra instinkter, vad vi vill ha. Mm. Men bara för att vi agerar på någonting så behöver inte det leda till ett gott utfall. Ta till exempel kommunismen då. <laughs> ja. Det finns många som tycker att det är ett jävligt bra sätt att lösa våra eh, grundläggande behov och allt sånt där. Mm. Um, och att det utgår från de här materialistiska grunderna, bla 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 bla, allt sånt där. Mm. Men det leder ju till fel sak. Alltså de har ju haft det fria valet att agera på, på hur... De ska tillfredsställa sin materialistiska grund, men det leder till ett dåligt utfall. Om allting hade varit deterministiskt, om allting hade varit liksom supermaterialistiskt och allt sånt där i så, varför skulle vi kunna göra fel val hela tiden då? Det, det är en jävligt ja. svår fråga. Och, 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 och om det nu skulle varit en så bra vetenskap, om de nu skulle haft kontroll, liksom, kontroll över det materialistiska, allt sånt där, varför gick det så fruktansvärt jävla dåligt för dem? Jo, det är för att de inte fattar hur människor funkar, och de ja. fattar inte hur idéer funkar, och de fattar inte komplexiteten i emergenta system, vare sig det är hur hjärnan fungerar, och hur vi agerar när vi ställs inför olika dilemman, men också hur vi agerar på gruppnivå i
0: det. Skulle du säga att marxister uh. är de, deterministiska?
1: Ja, men det är väl lite så i historisk determinism, liksom, att så
0: här... Jo, det är ju för sig sant. De uh, tänker ju sig att... Uh, Eh, produktion till, alltså, Nej, men det, det, det finns en, ett visst mått av determinism i det på grund av att det är materialism. Och det är väl lite grann det jag försöker sätta fingret på. Men jag, och det är ju det här. Jag köper inte den här idén alls, precis som du säger, av samma anledning. För, och jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som du tar upp just det här med idéer. Om man ska ta, ta, ta någonting konkret, eller det är ju inte konkret med idéer. Och det är ju det som är själva poängen. För att om, om, om idéer. Idéer har ju ingen materiell grund
1: Alltså. Jo, de har en materiell grund.
0: Va? Hjärnan. Ja, ja, absolut. Men, men ta konceptet, i det, till exempel så här... Det är så
1: emergent jag, från det, från det Ja, från,
0: från hjärnan, ja, absolut. Ja. Men, men de menar ju att allting har... Alltså, även våra tankar och allting sånt har en materiell grund i det att till exempel det finns en spade där ute, jag kan se en spade och det skapar en, en abstrakt tanke i mitt huvud, aha det här är en spade, men det måste alltid komma från den materiella världen men, men det gör ju till exempel inte idéer idéer kommer inte från den materiella världen men ändå kan vi förstå vad en idé är och vi kan vara överens om vad en idé är trots att det inte har en materiell grund, alltså den här, det här objektet, eller om man ska säga, det här substantivet, en idé, har ju ingen materiell grund. Eh, jag vet inte om jag, om ja, jag det här då, jag, argument.
1: Jag, jag blir lite så här, du vet, så här, ah, du vet just nu du använder ordet grund. Mm. Alltså, form kanske man ska säga i så fall. För ja, en grund det. har du, Men det kanske inte har en materiell form nödvändigtvis. Nej, precis. Alltså, om, 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 om du säger så här, menar, exempel, en bil, om du har en bil, Mm. Som. Eh, eh, ja, men du, har, du har en bil och så får den en, en, en buckla på sig. Du har en, en superdyr bil och allt sånt där. Så får den en buckla på sig. Eller den, eh, det är någonting pyttelitet i den som, som ändrar sig så att den mm. inte funkar. Du har ingen nyckel till den. Typ. Mm, eller det. Vet, något sånt. Mm. Då är det så här, bilen är ju där och den fungerar alltså allt fortfarande, men den har inte alla nödvändiga och tillräckliga villkor för att kunna köra. Just det. Eller den är sönder på något sätt så att den inte är värd någonting längre. Eller ta en, en tavla till exempel. Kostnaden på en tavla, det är ju mm. sjukt jävla ämne i sig. Men vad är priset på en eh, Picasso-tavla? Det är mycket högre än om jag skulle liksom, ta min kuk och doppa den färg och bara smetade på en kanvast. Liksom. Mm. Eh, varför? V vad är den liksom, materialistiska formen i det? Alltså det är ju en idévärld som konstituerar priset på den. Men du menar alltså... Gemensamt bestämt liksom. Inte ja. personellt.
0: Precis. Ehm... Um... Men vänta nu, vad, vill du ta det med bilen igen? Du sa att om, om nyckeln inte finns där ja, så... Här, så, äh, ja, så... Eller,
1: eller om det är liksom någonting som går sönder i bilen. Liksom. Atomerna är nästan oförändrade. Oför ja. eh, men det är liksom på ett litet, litet ställe så, så är det någonting som är snett. Eh, och bilen funkar inte och den är helt... Den fungerar inte. Det är mm. ju liksom, då är det ju... Även om den materiella grunden finns där... Det kanske är någonting som bara sitter snett.
0: Men det här, jag, det, det här tror jag också är lite av en fallacy. Alltså. För, att, för att det här är någonting som att man tänker sig just att, att, att om vi har de korrekta eh, materiella förutsättningarna så garanterar det ett visst kvalitativt utfall. Och det är inte nödvändigtvis sant. Alltså... Mm. Om, om vi ska säga så här, om, 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 vi, om vi ska ta själva badet.
1: Om vi säger så här då, ta, ta bilen. Du kan ha alla materiella förutsättningar, men personen som sätter sig i bilen och tar ratten är
0: eh, efterbliven och kör in i en vägg. Nej, liksom. ja, men precis. Men då, är, ja. då, då kommer ju inte det här ifrån den materiella... Alltså, det, det är inte... en. Så här, Låt mig ta ett exempel. Det här, det här badexemplet igen. Fast vi säger så här, säg att... Det här är inte sant, men vi säger att eh, i, i min familj så har vi en, en tradition. Eh, och det är att vi firar alltid midsommar ihop. Och vi ser till att, att alltid ha en, en veckas semester samtidigt runt midsommar. Och den veckan så tillbringar vi hela familjen uppe i en sommarstuga som vi har. Och sen har det fallit sig så att att, att varje dag som solen skiner så sticker alla iväg och badar direkt efter frukost.
1: Mm.
0: Eller ja, alla, alla utom jag då i så fall. Jag sitter där och <laughs> bara, technically speaking, we don't need. Exakt. Det är ingen som har bestämt att det ska bli så här. Utan det här har blivit som en liten tradition. det, det är en, Man skulle kunna säga att det här är en kulturell företeelse inom Inom min familj. Det är inte bestämt utan det har bara, det har bara fallit sig så. Mm. Man, man kan inte säga då att, att det är vädret som orsakar att vi handlar på ett visst sätt. Alltså att, att vi åker badar då. Men, men, är men, 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 men grejen är så här. Men, men man kan ju säga att vädret, det ha, vädret har ju uppenbarligen någonting med saken att göra. Ja. Eh, så att, så här, att, att, att solen skiner är ett öppen det är, nödvändigt. Är för, är, det är en förutsättning för att vi ska sticka och bada. Men det är ja. bara en förutsättning. Det är inte på något sätt så att, att vår vana att bada kommer ifrån det tillståndet. Ja, beslutet, det är inte tillräckligt. Nej, beslutet att bada utifrån de givna förutsättningarna att solen skiner. Även om det liksom råkar vara ett passivt beslut. alltså Det har bara fallit sig så. Det kommer ifrån oss. Och inte från det faktum att solen skiner. Mm. Det, det, det är ju precis så det, det är. Mm. Och det här är ju ganska det är, det är en ganska enkel insikt, men det är, det är lätt att glömma bort det och, och, och göra den tanken att man tror att... att för det, även om det är lite slappt, man kan inte gå in på det så mycket i, i sin vardag. Liksom. Men, eh, men, men förstår man inte det här så kommer det ju leda till, till en massa problem. Alltså man kommer inte förstå saker som händer i världen. Och, mm. och ett sånt problem som jag har stört mig på i säkert 20 år, och det har jag tagit upp i podden förut, men det är det här att, att man alltid fastnar i tankar om jämställdhet i kvantitativa mått. När, när, mm. liksom, när alla egentligen är överens om att jämställdhet är ett någonting kvalitativt. Mm. Eh, alltså, ma man tänker sig då att så här, jämställdhet som, som ett kvalitativt begrepp är ju att det råder en, en kultur eh, att kön inte är en avgörande faktor i hur du blir bemött eller en, en faktor i, i vart du kan ta dig i livet, eh, säger vi. Har vi uppnått det stadiet så har vi uppnått ett jämställt samhälle rent kvalitativt. Men Samtidigt så hänger alla upp sig på att om det sitter 90% gubbar i en bolagsstyrelse så säger de att det inte är jämställt. Och, och dessutom så, att, att det på något magiskt sätt följde att om vi bara kvantitativt jämställde den här bolagsstyrelsen så, så, så den bestod av minst 40% kvinnor så skulle det automatiskt uppstå en kultur av kvalitativ jämställdhet. Och det är ju en helt sjuk tanke. Alltså... Ja. Kvalitativ jämställdhet kan mycket väl existera i en bolagsstyrelse med 90% gubbar. Vi kan mm. inte dra kvalitativa slutsatser med ett kvantitativt underlag. För det är i grunden två olika saker vi pratar om. Mm. Mm. Det ena följer inte av det andra. Och jag måste bara ta ett annat exempel. Som, jag, som ett ganska färskt exempel som jag ställdes inför nu på Twitter. I, Jag tror att det var i augusti, september någon gång. När den här stora vaccinationspushen var att alla skulle vaccinera sig och då var det en relativt känd så här marxistisk twittrare och jag tänker inte säga vem det är men, men han resonerade lite på det här sättet att den låga vaccinationsgraden i våra förorter berodde på att staten inte gjort det tillräckligt tillgängligt och informerat tillräckligt om hur vaccinen och så vidare fungerar mm. eh, och och, och, och liksom, okay. till hans försvar då, så, så är det ju mycket konspirationsteorier som, som har florerat och, och tillgänglighet och information kan ju vara en, en förutsättning för att öka vaccinationsgraden men det följer inte per automatik att vaccinationsgraden ökar för att du tillför mer information Nej. Det, det är ju helt sjukt att man, att man, att man tänker så
1: Ja, men liksom, och så här, det hade inte varit omöjligt att om du ska gå och liksom trycka upp flyers i folk, folks ansikten eller bombardera deras brevlådor när det allt sånt där det kan liksom nästan ses som lite påträngande och
0: obehagligt. Ja, verkligen. Ja, alltså, ja, jag kan absolut eh, sympatisera med det. När, när, när Twitter eller Facebook rensar bort information som som är desinformation då enligt dem, så, så blir jag misstänksam för att varför ska de avgöra vilken information jag ska ta till mig och bilda min egen uppfattning kring? Alltså, ja. det här är inte ett sätt som vi uppnår kunskap på. Det här är inte ett sätt att garantera en kvalitet på något sätt. Det är inte så här vi gör för att uppnå någon form av kvalitet. Men... Men jag, alltså det, det här får ju helt sjuka konsekvenser. För jag, jag, jag tycker att Sverige är ett väldigt intressant land just när det kommer till hur vi tror att politiken kan styra saker och ting. Och det är ju på grund av det här sättet. Att vi, vi tror på något vis att om vi skriver i lagen att något ska ske. Då kommer det ske. <laughs> mm. Förstår du vad jag menar. Det, det finns. Om man ska titta till exempel. Alltså, så här, vi, vi tror att, att eh, lagen och juridiken ska leda till kvalitativa utfall för att vi skriver att det är så det ska ske. Eh, till exempel, så ja, eh, om man tittar i hälso- och sjukvårdslagen, 50- kapitlet, första paragrafen, så står det så här att, citat, hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska, ett, vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. 2. Tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Och 5. Vara lätt tillgänglig. Mm. Det här är ju jättespännande. för att man, det, är ju, det är ju på något sätt som att man tror att... okej. Okay, det är så att det här står i lagen. Därför kan vi förvänta oss att vi kan få det här utfallet på något, på något vis. Och det är, ju, det är ju en helt... Tänk om livet vore så enkelt att vi bara ska säga, att vi bara skriver upp det här. Att så här ska det vara. Och så bara blir det så. Men så är det ju inte. Det finns ju så mycket mer saker som gör att vi uppnår kvalitet. Men också alltså om man tänker på att svensk juridik också är väldigt... Alltså man har ju... Jag vet inte om jag ska gå in på det egentligen. Men, men svensk juridik är också... Man har ju tänkt sig att göra juridiken vetenskaplig. Alltså för att man, tidigare så var ju juridiken väldigt baserad i naturrätten. Och man tänkte sig att, att juridiken skulle vara baserad på moral till exempel. Mm. Men i Sverige så, så är vi influerade av värdenihilismen. Så, jag vet inte, jag kanske ska skita och gå in på det här egentligen.
1: Ta den andra istället. Då. Vadå? Alltså jag tänkte det här med typ Stina Oskarson. Det var det du tänkte. Ja,
0: på. men jag tänkte på det med, med Stina Oskarsson. Alltså, du läste ju den brevväxlingen. Jag skickar ju den till dig. Mm. Och. Alltså, kort bakgrund. Stina Oskarsson, eh, som är en dramatiker. Känd vänsterperson. Eh, jag vet inte om hon är Sosse eller vad hon är egentligen. men Hon är vänster.
1: Så vänster, tror jag.
0: Ja, något, något sånt. Sätt. Hon har lidit av anorexia i eh, över 30 år. Eh, enligt henne själv i alla fall. Jag vet inte hur länge man kan lida av anorexia. Utan att, eh, ja, det är... En hemsk sjukdom. Men hon blev i alla fall eh, tvångsvårdad för anorexia. I, jag tror att det var i våras. Och då hade det varit så att det kom hem typ poliser och ambulanspersonal och en vän till henne och bara hämtade in henne och spärrade in henne för vård. Mot hennes vilja. Eh, och det här ledde till en brevväxling mellan henne och och, eh, Maria Ludvigsson på Svenska dagbladet. Eh, hon är ledare tror jag. Eh, så att det här blev en brevväxling då som ställde väldigt eh, intressanta träffande tankar kring just det här: vad som skiljer en medborgare från en medmänniska. Hur ska vi tänka när vi har på något sätt delegerat över vår medmänsklighet till staten. Och det är staten som har ansvaret som det moraliska ansvaret för varje enskild individ som vi kanske egentligen borde känna själva. Men vi har en statsindividualism där vi på något sätt har skalat bort väldigt mycket av våra personliga ansvar och gett det ansvaret till staten och sen ska staten stå för det medmänskliga. Men det medmänskliga och liksom det moraliska, det här är ju kvalitativa värden vi pratar om. Och det kan du inte få för att du skriver i en lagbok att du vill ha det. Alltså det faller inte, det faller inte av nödvändighet att bara för att du säger att du vill ha på ett visst sätt att du får det utfallet. Och jag tycker bara att det är helt fantastiskt att att Stina Oskarsson på något sätt verkar famla i den här insikten eh, och jag tycker ja,
1: det är väldigt intressant också för att det inte det uttrycks inte som, som totala självklarheter här, här är liksom um... Alltså typ det här är det man borde göra liksom helt och hållet med det ena och det andra utan, utan väldigt mycket runt känslan av att bli omyndigförklarad och känslan av alltså, när, när staten säger vi måste skydda dig från dig själv fast mm. man själv är ganska nöjd med det man gör och man inte skadar någon annan så Mm. Var går statens rätt över sina medborgare, över medborgarens rätt till sin
0: egen agens på något mm. sätt? Ja, det, det är väldigt intressant. Och jag, jag gillar eh, ordet förvaltningsrätt just för att det sätter fingret på att vi alla på något sätt är satt under förvaltarskap. Um, <laughs> men det, alltså det sjuka är om man om man läser LPT alltså lagen om eh, psykiatrisk tvångsvård, så är kriterierna egentligen för att du ska eh, vårdas, enligt, eh, eller vårdas med tvång då, det är att du har en allvarlig psykisk störning och att du motsäger dig vården. Eh, och om man läser förarbetena till den här lagen så det man tar sikte på när man, när man säger allvarlig psykisk störning är primärt folk som befinner sig i ett psykotiskt tillstånd. Och det makes ju sens för att, om du är psykotisk, så har du ju tappat verklighetsuppfattningen på något sätt. Så du är ju, mm. du, du är ju satt i ett stadie där du är oförmögen att förstå vad som är det bästa för dig i den situationen mm. eh, och då kan man väl tänka sig att det, att, att det är rimligt att eh, säga inte att det är offentliga att staten måste göra det men att, att man rent moraliskt i alla fall kliver in och, och hjälper en sån person alltså eller om du blir dement, eller vad det nu än är när du kan inte längre. Du är inte kapabel att, att fatta beslut i ditt liv som är avgörande för ditt välmående. Sen, mm. sen är, det här är det här är extremt svåra frågor. Men när det kommer till en person som Stina Oskarsson som lider av anorexia, som är. Alltså, Om man lider av anorexia, det är ju inte, ett, är ju inte ett, ett psykotiskt tillstånd du befinner dig i. Även om det har inslag av att du tappar verklighetsuppfattningen på något plan. Alltså. Du kan ju se dig själv i spegeln och se en, en person som kan gå ner lite ytterligare. Mm, vikt. Ja, du, du
1: är liksom inte i en, en helt alternativt medvetandetillstånd.
0: Nej, precis, men, men du har upp, uppenbarligen en, en felaktig verklighetsuppfattning på något plan kan man ju säga. Alltså, även om det är light-light i förhållande till en psykos, så att säga. Men, men det här är ju liksom ett spektrum som jag har förstått det. Alltså, människor kan också vara extremt eh, ha, ha ganska hög sjukdomsinsikt när man har anorexia. Man, alltså, som, som Stina Oskarsson till exempel nu, nu känner jag inte henne eller vet men det är ju öppenbart att hon vet om att hon har anorexia att hon är anorektisk eh, och hon skriver även i den här brevväxlingen att eh, när hon blev intagen så kunde de ganska snabbt slå fast att hon inte var suicidal alls eh, men ändå då så fattar man beslut över äh, att, att tvångsvårda henne. Eh, som hon upplever som en enorm kränkning då. Och det här är bara så jävla intressant hur. För jag har också tänkt på det. Den personen som har. Som ska fatta det här beslutet. Eh, det är alltid en läkare <laughs> också. Mm. Och läkare <laughs> är skulle jag säga, också extremt materialistiskt grundade. Hela den, hela den filosofin, på något vis, utgår ju från den, den fysiska kroppen, kan man säga.
1: Ja, ja det är väl mycket så här, ät inte en bit choklad. För att rent tekniskt sett så är socker och fett dåligt för dig. Även Precis. om du skulle må bättre av att göra det. Så här, åk på nej, typ, äm, Åk inte till... Äm, någon paradisö och drick drinkar för att alkohol är rent materialistiskt dåligt
0: för dig. Precis. Ja, jag tänkte på det när vi hade med Nick också. För, för när vi pratade om, om narkotika, han sa ju det eh, också. Att, att eh, han var för en avkriminalisering på grund av att eh, kriminaliseringen gjorde det svårare för människor att få vård. Men han mm. var inte för en legalisering för att eh, narkotiska preparat rent objektivt, eller om man ska säga rent materiellt, är inte bra för den, den mänskliga kroppen. Ja, eh, men, men det är ju typ vi...
1: den hippokratiska eden, tycker ja, jag. Precis. Att det, det, det är, och, och, den, den är liksom inte helt okomplicerad.
0: För du har ju ganska bra argument där, skulle jag säga. För du säger ju alltid att ja man kan få ut väldigt mycket eh, rent själsligt från att, att, att äh, ta vissa droger. Mm. Och det är ett värde som vi inte kan mäta äh, kvantitativt eller materiellt. Eller på något sätt. På det viset. Eller kan vi kan. Men, men det, det är inte primärt det det är. Du kan inte, det här är inte ett, ett materiellt argument på det sättet. Utan, och det är någonting som är relevant. Vi kan inte bara utgå ifrån... Den fysiska verkligheten utan vi måste ta hänsyn till
1: eh... det komplexa, emergenta verkligheten på ett sätt och vis också. Ja,
0: ja verkligen. Och ja. Jag, ett, jag, har ett exempel. jag har säkert tagit upp det i podden också. Jag vet att jag har berättat det för dig någon gång. Men jag kände många, eller jag känner många läkare, och jag känner jag kommer ihåg när de pluggade till läkare. Då brukade jag hänga med, med... Det var ett helt läkargäng. Liksom. Och jag kommer ihåg att vi hade någon fest någon gång. Och så hamnade jag i köket och pratade med en snubbe. Jag vet inte hur långt in på läkarlinjen de hade kommit. Men, så, ja, men kanske hälften i alla fall. Och han sa att, att han var glad att han hade börjat perugga till läkare. För att han förstod saker på ett annat sätt. På ett annat plan nu för tiden. Eh, han tog exemplet att när jag var yngre, så, så, när jag blev kär, så, så trodde jag att, att eh, de här känslorna jag kände, eller liksom, det, bara det faktum att jag blir kär, är det är bara magiskt. Jag, jag förstår inte vad som händer. Det här är något eh, spirituellt. Det här är något själsligt. Jag, det här är bara magi för mig. <här>
1: just det, just det. <här> jag förstår <här> ingenting,
0: men, men det här är, är något magiskt. Liksom. Men nu när jag börjar plugga till läkare Då förstår jag att det är vissa eh, Kemiska saker som händer i min kropp När jag blir kär Som gör att jag känner de här känslorna Och det här är ju perfekt exempel på det här Och då, då kommer jag ihåg att jag tänkte att Men okej, okay, du förklarar ju bara vad det är som händer i din kropp Men det du inte förklarar, det är varför det här händer i din kropp. Och det är ju det ja. som är den intressanta frågan. Alltså, du blir ju kär och då händer det här i din kropp. Det, det här händer inte i din kropp för, alltså, du, du är inte här kär alltså, för att det här är ju
1: såklart kemikalier och sånt ja, där absolut, som spelar helt in klart. också. Men, ja. men liksom den, alltså, känslan av att vara kär på det mer djupare planet, alltså, det är inte bara oxytocin, det är inte bara liksom, kuken står, alltså det är inte bara <laughs> det är inte bara de här grejerna utan det är ju en, en, en större komplexitet kring någonting också och bara, och, och att det, bara, bara reducera ner det till kemikalier, vet du vad jag säger om det? Nej that we to be of
0: there Hypocrite that you are for you trust the chemicals in your brain to tell you they are chemicals All knowledge is ultimately based on that which we cannot prove. Will you fight or will you perish like a dog? Även om man hör vad de säger. Ska vi läsa upp det? Det är alltså Kalle och Kalanka som pratar. Och Kalanka säger Everything that we know and love is reducible to the absurd acts of chemicals and there is therefore no intrinsic value in this material universe say you must hypocrite <laughs> that you are for you trust the chemicals in your brain to tell you they are chemicals all knowledge is ultimately based on that which we cannot prove will you fight or will you perish like a dog <laughs> <What>? <laughs> Ja, men
1: alltså, det det finns ju... någonting i det där Alltså, alltså ja. Folk är, folk är Vi så jävla gärna bryta ner Saker och sånt Saker och ting hela tiden till sånt som är så Jävla lätt att förstå Och det ska vara Det ska vara kvantifierbart Och det ska vara det ena och det andra och det tredje Men i de handlingarna Framförallt när det kommer till såna här saker Du vet läkare som bara Åh är så jävla smart, allting är bara kemikalier här mm. <laughs> Liksom och, och en del folk inom nevro eller lite sådär också bara, Alltså, technically speaking Så sker en äh, äh, alltså, ja, Typ praktiskt taget nevronerna klickar i lite snabbare Än man kan mäta att någon tror någonting Men mm. då kan man också bara säga, Ja, okej, okay, innan en tanke har formulerats Så har den såklart byggs den upp i det här liksom. ja, mm. Whatever ehm, det, Folk är så liksom Folk vill att saker alltså Folk vill nästan att saker och ting Ska vara deterministiska Ja, alltså, exakt för, för, för då blir det enklare att greppa liksom, För att, för att mm. Om vi skulle leva i En kaotisk värld Så, så innebär det Eller en kaotisk värld där vi, där vi har egen vilja, egen agens Där det inte finns en objektiv mening Utan mm. saker och ting sker Revolutionärt och utvecklar sig Och, och så vidare Både, både liksom vi som varelser och våra idéer och våra samhällen och allt sånt där, då är det för svårt att greppa.
0: Ja, men är inte det att, att det finns också en önskan i det här att, att om allting är inte deterministiskt på det sättet, men på något sätt att om, om det nu bara är så att om kärlek kan reduceras ner till kemikalier i din kropp. Eh, utan någon form av förklaring varför de här kemikalierna utsöndras i din kropp, för det är väl det som mm. är intressant intressanta men om vi bara säger att det är det det öppnar ju upp för att kunna kontrollera och styra ja. saker Precis. och det är, väl, det är väl det som är själva det samma, och det
1: är... Men det är samma sak som liksom, hatet mot marknadsekonomi. Exakt. Eh, mot mot eh, folk som går en annan väg intellektuellt. Eh, mot mm. eh, folk som inte klär sig och gör på samma sätt. Alltså eh, någon sån här idé om konformitet och styrande. liksom.
0: Ja, och det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Nej. <laughs> och det är ju det, det, det här som är grejen. Va, hur hur Alltså, det, är, det är inte som att människan inte kan uppnå, eh, vad ska jag säga, kvalitativa resultat. Vi kan det. Jag menar inte att säga att, att människan är oförmögen att, 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 eh, att eh, jag menar inte säga styra, men så här, det är inte som att människan, människan inte har verktyg för att uppnå kvalitativa resultat det har vi verkligen men det här är inte rätt verktyg för att göra det men vi har det alltså, och där har vi till exempel det här är ju så jävla klyschigt att säga men, men kvalitet sanning alltså allt sånt här uppstår ur en evolutionär process vi måste tillåta människor att testa saker mm. för att vi ska komma fram till vad som är den bästa kvaliteten eller den bästa lösningen för någonting. Eller för att du kan inte bestämma på förhand att vi ska ha den bästa lösningen här. Och sen kommer det bara hända utan vi måste testa oss fram. Mm. Och den bästa lösningen eller vad det nu än är sanning kan vi säga. Sanning kommer alltid ha ett, ett det, det kommer vara väldigt fitt. Jämfört med saker som är mindre sanna. Så att sanning kommer alltid överleva framför någonting annat. Och det är ju så här vi kommer fram till. Det är därför jag blir så jävla. Det är därför man blir så, så misstänksam när Facebook eller Twitter försöker tala om för en vad som är korrekt fakta och varför. Jag egentligen hatar begreppet desinformation. Det finns ingenting som heter desinformation. Allting är information. Och den information med den högsta sanningshalten kommer alltid vara den som överlever längst. Men för att vi ska komma dit så måste vi tillåta alla idéer att, att prövas mot varandra. Det är ju bara så vi kommer fram till vad som är sant.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och, och så behöver vi inte vara så besatt. Med universella sanningar kring bör heller. Alltså ett bör har väldigt svårt att bli universellt. Ja, precis. Jag tror att vi måste, vi måste också någonstans förstå att folk kommer att vilja leva på olika sätt. Exakt. Och att mångfald handlar inte bara liksom om vilka sorters människor det är i någon form av liksom raskatalog, utan det, det handlar ju framförallt liksom om vi kommer. Vi, vi, vi behöver en mångfald av åsikter. Och ibland så behöver de kanske vara på olika ställen. Mm. Um, eller i olika kompiskretsar. Eller vad som helst.
0: Mm.
1: Men med det här med att... Ja, jag, jag är rätt orolig för... för just om man tar Facebook och just om man tar alla de här grejerna också. att Det blir väldigt, väldigt lätt diktatoriskt i vad som får sägas alltså och inte... Och att mm. människor börjar självcensurera väldigt mycket, och att eh, människor har ett större fokus kanske på hur de uppfattas än, än vad, vad utfallen blir. Mm. Ja, ta ett exempel nu typ, på det här med utfall. Om vi, om vi går tillbaka till den här klimatgrejen och så. Eh, och elkrisen som är just nu som, mm. kommer, som vi kommer att gå in på nästa avsnitt. Mm. Faktiskt. Så är det ett väldigt bra exempel på det där att, okej, okay, men man har en idé om hur saker och ting bör vara. Det vill säga att allting är eh, fossilfritt och, eh, och så vidare, och allt så. Um, och det är helt okej okay att leva så. Alltså, jag menar, du kan ju köpa din energi och bla bla, bla allt så om du vill. Men, och, och, och du behöver inte bo nära ett kärnkraft och ett kärnkraftverk och du behöver inte göra allt sånt där, men, men att man har en sån extrem övertygelse om att förbjuda kärnkraft, vilket leder till effekten, äret av att människor brukar smutsig el istället.
0: Mm.
1: Det, det är liksom samma process där.
0: Hur då är det?
1: Ja, men det är samma process liksom, att, att, att det bör övertrumfar är Alltså, vi kan absolut vilja styra någonting åt ett visst håll. Men, mm. men det kan ju det, det behöver inte nödvändigtvis bli så att utfallet blir det, bara för det. Nej. För, för att man då glömmer att tänka på det här, hur människor fungerar. Å andra sidan när det materialistiska. Så att, menar, det här felslutet går ju att göra åt andra hållet också. Just det. Alltså ja. bara för att man verkligen, verkligen vill att... No eller, Alltså tycker att någonting bör vara på ett visst sätt så, så är det ju inte så heller som sagt. Liksom. Nej. Och, och det där Nej. är ju också... Jag men det kan ju gå... Ja. Och bara för att någonting är på ett visst sätt till exempel... Eh, ja men ta ett annat bra exempel på det. Asylrätten. Hur den är konstruerad. Det är på det sättet. Men just nu så används den av Lukashenko. Just det. Som skepp dit eh, migranter, bara vissa, enligt vad jag läste i alla fall idag, enligt en källa som verkade vara hyfsat trovärdig. Eh, även då har eh, alltså, de har folk inom, med militär bakgrund, som kommer att utföra terrordåd. Alltså, du vet, man, du, du har en aktiv ett aktivt hybridkrig från Vitryssland mot Polen. Och så använder man då de här jävla stackars migranterna som, som pjäser för att fungera fungerar medialt. För att då blir ju hela skulden, jo men ni har ju faktiskt det här asylrättssystemet och nu släpper ni inte in dem. Mm. Det är också ett så här... Bara för att saker och ting är på ett visst sätt så kanske det inte bör vara så i alla lägen. Alltså det kanske inte går att ha ett är utifrån alla de här givna eh, premisserna. Och, men, men ändå så se, har jag sett en hel del folk som, inklusive såklart då SVT som gör en massa snyftreportagen här, som mm. verkar pressa på att liksom, Jo men det är ju på det här sättet, vi har ju den här lagen. Mm. Och det är ju till och med någonting som vi har hittat på. Alltså lagar är ju påhittade. Ja
0: ja verkligen ja. Så att det, det, det finns
1: jävligt många sätt man kan göra fel slut om sådana här saker mm. och någonstans måste vi inse att vi båda, båda faktorerna behövs,
0: men vi får inte blanda ihop dem för mycket nej Nej, och vi måste någonstans inse att väldigt mycket av det som vi tycker att vi bör göra är inte baserade i den faktiska verkligheten. Så, så är det. Alltså, det är, inte, det är, inte, det är inte vet, Din åsikt är ingen vetenskap, så att säga.
1: Nej, men jag, menar, ta, ta en, 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 så ja, jag tycker att vi borde eh, uh, hitta på en sån här maskin, eller göra en sån här tavla, eller göra ett sånt här event, eller vad fan som helst. Det finns ju inte än, utan det är ju bara en idé.
0: Mm. Liksom. Mm. Ja. Ska vi runda av där? Vad tänker vi?
1: Ja, jag är så jävla, förkyld och febrig. Jag ursäktar om
0: mina insatser idag har varit eh, halvdana. Jag tycker inte att det har, märkt. Ja, <laughs> du har varit Du har varit segare när vi har spelat sina avsnitt för kan jag säga. Ja, det, varit idag. Så att, det är nog ingen fara på taket. Men nästa gång ska vi prata kärnkraft. Ja, vi ska det prata ska bli. med Simon Wachter. Det ska bli och det ska jävligt. bli så
1: jävla roligt. Mm. Vi ska snacka om kärnkraft och elkris och vad fan vi ska göra. Just det. Ja. ja, relevant. Väldigt kul. Mycket relevant, mycket relevant. Mm. Grundförsörjning, ja. grund, materiell grund.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> <laughs> <Maslops>. <laughs> <Bums>. <laughs> ja, men vi får väl tacka för idag då. Ja, det är väl. Ha det gott sen har ni. Ha det gott.